1: mitten im grünen. Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, diesmal als erstes eine kurze Info in eigener Sache. Ab sofort könnt ihr das Gartenradio regelmäßig bei Steady unterstützen, denn alle Reportagen, die ich Heike Sikoni in diesem Podcast hier veröffentliche, die sind nicht nur von mir selbst produziert, sondern auch finanziert und gleichzeitig kommen gekaufte Inhalte oder Influencer Kampagnen für mich nicht in Frage. Es wäre deshalb großartig, wenn der eine oder die andere mich dabei unterstützt und damit hilft, dass der Gartenradio-Podcast auch dauerhaft erfolgreich bleibt und künftig noch weiter wachsen kann. Dabei helfen mir übrigens die Leute vom Podcast-Radio Detektor FM, mit denen ich schon von Anfang an kooperiere. Ihr findet das Projekt ab sofort auf Steady. Das ist eine Plattform, die wie ein dauerhaftes Crowdfunding funktioniert. Das heißt, ihr könnt mich dort monatlich unterstützen und dafür die Episoden früher als andere hören. Das geht schon ab 3,33 Euro pro Monat, ist also günstiger als die meisten Setzlinge. Steady ist eine deutsche Plattform, da ist der Datenschutz also in den allerbesten Händen. Den Link packe ich in die Beschreibung dieser Episode. Er steht auch auf gartenradio.fm bei Detektor. fm oder ihr googelt einfach nach Gartenradio und Steady. Steady buchstabiert man übrigens S-T-E-A-D-Y. Und mir hilft auch, wenn ihr einfach weiter sagt, dass es den Gartenradio-Podcast gibt und ganz klassisch, wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört. Dann danke ich euch jetzt für die Aufmerksamkeit und die Unterstützung, egal in welcher Form. Und jetzt geht es um den Heckenschnitt. Einige haben bestimmt schon angefangen, sind vielleicht sogar schon fertig, wenn man bei Heckenschnitt überhaupt von fertig sprechen kann. Andere haben es noch vor sich und wieder andere, die lassen vielleicht auch mal ein Jahr aus. Kann ich beim Heckenschnitt was verkehrt machen? Welches sind Hecken für Schnittfaule? Was heißt eigentlich auf den Stock setzen? Wofür ist das gut und was mache ich mit dem Schnitt gut? Ja, Fragen über Fragen. Und die besprechen wir heute mit Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin in der Alexianer Klostergärtnerei in Köln. Hallo Dagmar. Hallo. Ja, viele haben schon angefangen, andere sind schon fertig. Wie lange kann ich
0: denn noch Hecke schneiden? Also die Hecke kann ich eigentlich rund ums Jahr mit großen Einschränkungen schneiden. Also im Herbst fängt man eigentlich immer erst ab Oktober an, weil es eine Vogelschutzverordnung gibt und die Vögel einfach so lange brüten. Die brüten von März bis Ende September. In der Zeit sollte man eigentlich keine Hecken groß schneiden. Man darf Hecken ein wenig beischneiden, das heißt Trimmen nennt der Gärtner das auch. Oder wenn Gefahr besteht, weil es in den Weg reinwächst, da ist eine Heckenrose oder sowas oder irgendwas abgebrochen ist, dann kann man natürlich ein bisschen beischneiden. Aber das sollte immer unter Berücksichtigung der Vogelschutzverordnung passieren. Da muss man halt zwischen März und Ende September immer wieder... Ganz vorsichtige Eingriffe nur machen und das starke Zurückschneiden einer Hecke oder in Form bringen, richtig groß, das wird dann von Oktober bis Ende Februar gemacht.
1: Bei den Obstgölzen hatten wir schon mal auf den Unterschied hingewiesen. Es kommt schon sehr darauf an, ob ich im Sommer oder im Winter schneide. Wie ist das bei Hecken?
0: Also auch eine Hecke ist ja eigentlich ein Gehölz, also hat auch seine Jahreszeiten. Und wenn ich im Sommer einen Eingriff mache, dann schwächt er die Pflanze mehr. Im Winter kann er die Pflanze stärken. Also es ist nicht nur von der Vogelschutzverordnung sinnvoll, im Herbst zu schneiden, sondern einfach auch, wenn man weniger Reservestoffe klaut, indem man die Äste wegschneidet. Kann ich das auch bis in den Frost rein? Es sollte nicht unter 5 bis 7 Grad liegen, Also aber eigentlich kann man auch noch bei leichtem Frost die Äste schneiden. Bei empfindlichen Gehölzen gibt es natürlich vielleicht Eintrocknungen oder sogar kleinere Frostschäden. Also von dem her, frostfrei um die Null Grad ist super, aber man soll es auch nicht übertreiben. Und nicht bei praller Sonne. Das mit dem prallen Sonne ist besonders wichtig im Sommer oder bei sogenannten Trimmen oder kleineren Rückschnitten oder Formierungsschnitten. Da muss man aufpassen, wenn man dann quasi Blätter, die sonst im Schattenbereich liegen, blank liegt, dann kriegen die leichter Sonnenbrand. Weil deren Gewebe ist halt weicher oder auch nicht so auf Sonne eingestellt, nicht so eine dicke Außenschicht, Corticula. Und dann kann das wirklich zu Verbrennung am Gewebe führen. Deshalb nur bei bedecktem Wetter oder eben in der dunkleren Jahreszeit, wo die Sonne auch nicht mehr so intensiv ist. Also spielt die Sonne eigentlich von Oktober bis
1: Februar dann keine Rolle mehr? Nee, nicht mehr groß. Und worum geht es beim Schnitt? Klar, einmal will ich meine Hecke im Zaum halten, aber welche Funktionen hat der Schnitt noch?
0: Grundsätzlich Hecke, sagt ja schon, ist ein klar vorgegebenes Gebilde, meistens zur Grundstücksabgrenzung oder Umfriedung. Und ich möchte diese Form wahren und will quasi wieder die Pflanze in die Form bringen, die ich für die, sinnvoll erachte. Ich kann natürlich auch einen Schnitt dazu nutzen, Gesunderhaltung oder auch Lufteinbringung in die Hecke. Ganz wichtig ist am Anfang, gerade wenn man eine Hecke pflanzt, dass man die jungen Pflanzen auch zurückschneidet, damit sie sich stärker verzweigt und sie einfach auch dicht wird. Eine Hecke ist oft auch als Sichtschutz und deshalb muss sie dicht werden und immer wenn ich die oberen Spitzen wegnehme, dann habe ich darunter einfach eine Förderung der Knospen, die sonst ja, von der oberen Spitze unterdrückt werden und dann treiben die aus und dementsprechend habe ich dann auch eine Dichterwerdung der Hecke.
1: Also am Anfang ist es wichtig, dass ich schneide und dann später, welche Hecke kann, welche muss ich schneiden?
0: Formhecken, also solche, die als wirklich klare Hecke gepflanzt sind, die werden tatsächlich mindestens einmal im Jahr geschnitten, müssen sie auch, weil sie oft sehr stark wachsen und nach oben einfach auch überhängen oder einfach aus der Form wachsen. Dann gibt es aber solche, die naturnah, also Wildhecken, die kann man auch in mehreren Jahren Abstand, oder es macht sogar Sinn, weil man so die einzelnen Gehölze in ihre Form wachsen lässt, die von Natur vorgegeben sind, das manchmal auch sehr schön aussieht, wenn eine Heckenrose überhängt oder wenn einfach auch mal was über anderes hinaus wächst. wenn man diesen typischen Wuchs einer Pflanze einfach mal durchgehen lässt und dann auch Blüten sich stärker bilden. Also das sind dann aber solche Wildhecken, die aus der Form wachsen dürfen. Die schneidet man in mehreren Jahren Abständen.
1: Jetzt gucken wir mal ganz praktisch auf den Schnitt. Du hast hier schon so ein bisschen Schnittgut
0: mitgebracht. Was liegt denn da jetzt alles vor uns? Ich habe das versucht, so ein bisschen zu sortieren. Also sind einmal die dauergrünen Hecken. Das kann sowohl eine kleine, kniehohe Hecke sein, einfach aus Kräutern wie Lavendel oder Rosmarin. Haben im Winter auch ihre Blätter, aber das kann natürlich auch eine Ligusterhecke, ein Kirschlorbeer, eine Eibe oder eben dann wenn es an einem Zaun wächst, auch ein Efeu sein. Die sind wirklich wintergrün und die kann man als Hecke oder als Sichtschutz benutzen. Dann habe ich eine Fraktion mitgebracht, die quasi wunderschöne Herbstfärbung hat. Das wäre dann aus einer Obsthecke heraus, so eine Aronia oder eine Blaubeere. Ganz tolle Herbstfärbung macht aber auch der Feldahorn in der Wildhecke. Passend zu diesem Obst gibt es dann eben die verschiedenen Wildtypen von, von Wildgehölzen, die auch Obst bringen und für die Vögel auch Nutzen sind im Winter als Nahrung. Das sind eben der Zierapfel oder Äpfel an sich, dann der Weißdorn, die Zierquitte zum Beispiel, eine Schlehe gehört noch dazu, der Feuerdorn gehört dazu. Also alles, was Bären trägt, da kann natürlich der Liguster auch ein bisschen mit reingerechnet werden, aber das sind so Hecken, die wirklich dann auch für die Vögel nützlich sind. Gleich im Anschluss daran kommen die Hagebutten, also die Hunsrosen oder Heckenrosen. Die sind nicht nur für die Vögel gut, die sind auch gleichzeitig, die sind nicht nur als Sichtschutz, als Hecke gut, sondern auch damit Eindringlinge nicht durch diese Hecke durchkommen. Das muss gar nicht menschlicher Natur sein, das ist auch manchmal das man einfach die Hunde, die da Gassi gehen, nicht auf dem Grundstück haben möchte oder die Katze des Nachbarn. Die sind natürlich besonders wichtig, die wehrhaften Hecken für Vögel, die darin brüten, weil die einfach die Katze raushält. Also das sind dann Berberitzen oder Feuerdorn, Schlehen oder eben diese Hakebutten. Die haben heftige Dornen zum Teil. Die Zierquitte zum Teil auch. Und dann haben wir beim Obst eben noch vergessen, die Kiwis als rankende Hecke am Zaun oder an einem Gerüst, an einem Spalier kann man die ziehen. Das kann man natürlich auch mit anderem Spalierobst machen. Kiwis haben noch zusätzlich eine schöne Herbstfärbung mit dem gelben Laub, was dann im Oktober abfällt. Das ist dann quasi eine Zierhecke, aber gleichzeitig sind diese Mini-Kiwis auch sehr schön als Wildobst.
1: Dann haben wir die, fangen wir mal mit denen an. Die haben entweder Früchte oder Beeren und das können die Tiere ja eigentlich auch über den Winter brauchen oder wie auch selber die Früchte. Da muss ich ja ganz anders an den Schnitt rangehen, als wenn ich nur was immer Grünes habe.
0: Ja, da ist es einfach wichtig, dass man das möglichst lange, die Früchte, an den Sträuchern lässt. Also wenn man jetzt direkt im September schon in den Startlöchern sitzt und auf den 1. Oktober wartet, weil da die Vogelschutzverordnung aufhört, dann muss man natürlich doppelt so gut gucken, bei dem warmen Klima, ob überhaupt noch Vögel im Busch sind. Selbst nach der Vogelschutzverordnung muss man natürlich noch gucken. Also mir ist es schon passiert vor Jahren, dass ich Anfang November noch ein Eichhörnchenkind gefunden habe, was eigentlich ja auch von der Natur nicht mehr so vorgesehen ist, aber es kann halt trotzdem passieren. In der Nachbarschaft, große Bäume sind da geschnitten worden und dann lief mir das quasi entgegen und wusste nicht, wohin. Also das musste dann tatsächlich noch in der Aufzuchtstation. So von dem her, also immer wenn man Hecken schneidet, sollte man vorher in die Hecken reingucken. Da gibt es noch Nester. Die Nester kommen natürlich am liebsten in Hecken, die dicht sind. Vielleicht noch mit Dornen. Und die vielleicht dann auch noch ein bisschen Früchte oder Beeren als Nahrung für die Vögel bieten. Grundsätzlich sind Hecken insgesamt gut, weil die natürlich auch Insekten ganz viel Unterschlupf bieten und dafür dann den Vögeln oder auch anderen Nützlingen Nahrung bieten.
1: Aber wenn ich jetzt hier so Äpfelchen habe oder Hagebutten oder Kiwi oder so, dann muss ich natürlich auch wissen, was ich schneide, damit ich wieder eine Ernte habe.
0: Ja, wobei bei den Wildobsthecken das so ist, dass das oft kleine Früchte sind, also wo viele kleine Früchte am Baum sind und wo man trotzdem vielleicht mit der Heckenschere schneiden kann. Da kommt es dann nicht so auf die Qualität an, wie beim Tafelobst, sondern da ist es dann eher so, dass man den Strauch zwar in die Form bringt, dass er noch händelbar ist oder dass er nicht zu hoch wird. Grundsätzlich eine Zierquitte trägt aber, egal wie ich die schneide und genauso ist das auch mit dem Zierapfel oder mit dem Weißdorn, der wird immer Früchte haben, auch die Hagebutte. Natürlich diesen überhängenden Wuchs, wenn ich den ganz stark zurückschneide, dann habe ich weniger Blüten und dann habe auch weniger Früchte. Also so ein bisschen bei der Wildobsthecke ist wichtig, dass man so ein bisschen den Habitus, also die, die Wuchsform des Strauchs beachtet. Holunder oder was auch immer in der Wildobsthecke ist, dass die halt wirklich so wachsen dürfen, wie sie von Natur aus angegeben sind. Und dann irgendwann nach Jahren greife ich mal ein, schneide mal zurück, dann kommen die wieder und dann dürfen sie sich wiederentwickeln. So haben die dann zwei, drei Jahre immer dazwischen wunderbar was für die Vögel und für die Tierwelt zu bieten. Also aus einem Holunder oder einer Heckenrose sollte ich nicht versuchen, ein Formgehölz zu machen. Das macht nicht wirklich Sinn. Also blühende Hecken sind schwierig, weil die Pflanze natürlich am liebsten außen blüht. Und wenn man eine Hecke immer in Form hält, dann schneidet man klassischerweise viele, viele Blüten weg. Ganz fürchterlich sieht das bei Forsythia aus. Das ist einfach keine Pflanze für eine Hecke, weil man, wenn man die schneidet, eigentlich immer den äußeren Bereich schneidet und der ist genau der, der blühen will. Ein bisschen eignet sich für eine Hecke die Konnekirsche. Die blüht auch ein bisschen inners, aber nicht zu so sehr. Wenn man eine Wildobsthecke hat, alle zwei, drei Jahre schneidet man die nur und dann lässt man die zwischendurch immer wieder durchwachsen und so hat man dann immer wieder was Blühendes. Man hat auch schön mal Pause. Genau, man hat zwischendurch einfach auch Pause. Dafür hat man ein bisschen mehr zu tun, wenn die dann so ein bisschen weitergewachsen sind in den Jahren da drauf. Genau. Man muss natürlich, auch wenn man eine Hecke plant, entscheiden, will man eine, die die Blätter abwirft, dann hat man vielleicht weniger Sichtschutz im Winter und weniger Lärm, Staub und natürlich auch weniger Wärme- oder Kälteschutz. Aber man hat dann vielleicht nochmal so richtiges Feuerwerk, wenn dann die Blätter im Fallen sind. Also dann hat man vielleicht nochmal eine Gelbfärbung beim Ahorn oder eben diese wunderschöne Rotfärbung bei der Blaubeere. Dann hat man einfach nochmal wie so eine Blütephase. Also Laubhecken Macht es Sinn, zu warten, bis die Blätter alle ab sind? Nein, bei der Buchnecke macht das tatsächlich keinen Sinn, weil da quasi oftmals die neuen Knospen erst das alte Laub abstoßen. Da ist einfach die Verbindung zwischen Blatt und Ast sehr kräftig und die bleiben sehr lange halten. Die sehen deshalb auch ein bisschen grau oder bräunlich aus im Winter, sind aber immer noch blickdicht. Da schneidet man einfach, wenn der Zeitpunkt da ist zu schneiden. Also wenn man das Gefühl hat, die braucht mal wieder einen ordentlichen Schnitt. Vögelsaison ist vorbei, es wird kalt, langsam, dann schneidet man. Grundsätzlich gilt aber, wenn ein Baum noch die Blätter dran hat, obwohl er sie eigentlich abwirft, warum soll ich ihn dann schwächen, wenn ich ihm die Blätter schon vorzeitig wegschneide? Also ich würde manchmal einfach auch bis November warten mit dem Heckenschnitt. Dann haben wir noch Immergrüne. Was ja. muss ich da beachten? Immergrüne haben den Vorteil, dass sie eben grün sind, also dass sie wirklich immer noch Leben vermitteln im Winter, aber eben auch, dass sie... Feuchtigkeit brauchen. Also wenn es jetzt extreme Frostphasen gibt, dann kann es tatsächlich sein, dass eine Kirschlaubehecke oder auch seltener die Ligusterhecke, dass die dann auch unter Trockenstress leidet. Also von dem her müssen wintergrüne Hecken tatsächlich in kalten Jahren, in wirklich kalten Jahren, in kalten Wintern, im Winter auch noch gegossen werden. Es kommt einem komisch vor, aber das ist auch wirklich nur selten der Fall. Aber die haben tatsächlich diesen Sichtschutz und Deckungsschutz auch für Tiere auch noch im Winter.
1: Wenn ich da jetzt so eine Immergrüne habe, da gibt es ja ganz unterschiedliche. Manche verkalen auch mit der Zeit, wenn man da nicht aufpasst. Ich denke jetzt mal an Tuja oder so. Hilft da dann auch mal so ein Riesenrückschnitt?
0: Also Thuja und Fichten oder Kunifern allgemein haben das Problem, dass sie einen Hauptspross in der Mitte haben. Und wenn man diesen zurückschneidet, dann kommt da leider links und rechts kein zweiter Trieb, der das ersetzt oder der verbuscht. Und von dem her sieht das immer sehr hässlich von oben dann aus. Das sieht zwar von der Seite vielleicht noch grün aus, aber generell sind das einfach Hecken. Da muss man sich bewusst sein, wenn man die setzt, dass die einfach nach oben hin wegwachsen wollen. Und dass man die nicht als Hecke wirklich klassisch mit immer wieder Rückschnitt wunderbar in Form halten kann. Das geht eine gewisse Zeit durch kleine Schnitte, aber irgendwann ist einem die Höhe zu hoch und wenn man dann anfängt, sie zurückzuschneiden, dann werden sie wirklich ganz garstig und hässlich und sehen fürchterlich aus. Wenn eine Hecke von unten verkahlt, dann kann das aber auch durch falschen Schnitt passieren. Also jetzt nicht unbedingt bei der Konifere, die wird gerne innen drin auch schon mal braun, aber auch andere Hecken wie Heinbuche oder auch eine Ligusterhecke, dann kommt das oft dadurch, dass zu gerade die Heckenform gewahrt wird. Eigentlich ist eine klassische Heckenform ein bisschen breiter an der Basis, also unten, nach oben hin ein bisschen zulaufen, sodass von oben Licht eindringt, auch in die unteren Schichten und dann bleibt sie unten eher grün. Wenn man jetzt einfach nur zu gerade abschneidet, viele Leute machen das ja sogar mit einem Maurerseil oder sowas, um dann wirklich ganz, ganz gerade zu werden, dann ist es tatsächlich so, dass der Lichteinfall oben gut ankommt, aber dass die unteren Partien weniger Licht kriegen. Deshalb ist eigentlich der gleiche Kegel schöner oder für die Pflanze einfach unten vitaler haltend. Gleichzeitig ist noch so von der Ästhetik oft, dass Hecken gerne nicht eckig geschnitten werden, also ganz, ganz viereckig, kubisch, sondern dass gerne oben noch die Krone abgerundet wird. Das gefällt vielen Leuten besser. Das ist so ein bisschen aber dann wirklich im Ermessen desjenigen, der schneidet. Das hat gärtnerisch keine Auswirkungen? Nein, das hat gärtnerisch keine Auswirkungen. Und welche
1: gehören alle zu den Hecken, die den Drang nach oben haben?
0: Jede Pflanze will ans Licht, also von dem her alle wachsen nach oben, aber es ist natürlich von der Pflanze her vorgegeben, wie hoch wird sie tatsächlich. Und viele Grundstücksbesitzer möchten natürlich schnell einen Sichtschutz, aber denen ist nicht bewusst, wenn sie jetzt schon eine große Größe einkaufen, dass sie dann in fünf bis zehn Jahren tatsächlich eventuell gar nicht mehr oben rankommen zum Schneiden und mehr als eine Leiter brauchen. Also bei Kirschlauber ist das der klassische Fehler, dass die schon zu groß gekauft werden gleich am Anfang, aber dass im Endeffekt in fünf Jahren das Ganze einfach aus dem Ufer läuft. Es gibt schöne große Hecken aus Eibe, aus Buche, alles diese Baumformen, die eigentlich gar nicht so gebüschig angelegt sind, sondern die wirklich auch nach oben wächst, wachsen wollen. Aber die wachsen langsam und die kriegt man immer noch gut gehändelt.
1: Also ganz wichtig, wenn man nicht allzu viel schneiden will, dass man guckt, dass irgendwas
0: langsam wächst oder nicht so doll geschnitten werden muss. Ganz genau. Ja, das ist einfach Sachen, die langsam wachsen und die gut schnittverträglich sind. Die Eibe ist der Klassiker. Die kann man ganz toll, auch wenn sie einmal zu hoch wird, zurückschneiden. Das ist ganz anders als eine Fichte oder eine Konifere, die halt wirklich diesen Mitteltrieb nur hat. Eine Eibe verbuscht nach unten. Die ist einfach vom natürlichen Wuchs her, buschig angelegt und nicht wie ein Baum, ein Stamm und oben die Krone, sondern die hat tatsächlich, dass sie von unten her sich verbreitern kann und die wird schön dicht und bleibt dann auch wirklich in der Heckenform.
1: Und apropos Breite und Höhe, ist es beim Heckenschnitt egal, ob ich in der Breite anfange oder oben kürze
0: oder gibt es da eine praktische Empfehlung? Also ich würde immer von der Seite anfangen, weil im Zweifelsfalle muss ich nochmal mit der Leiter ran und wenn natürlich die Seitenäste schon so breit sind, komme ich mit der Leiter nicht nah genug ran an die Krone. Also von dem her die Seiten zuerst und dann oben die Krone. Wer das anders macht, der hat dann wahrscheinlich seinen Grund dafür. Ich habe einen Zaun dahinter an einer Stelle. Natürlich fange ich da erstmal oben an, weil ich dann erstmal von oben dann einen klaren Überblick habe, was wächst eigentlich durch den Zaun durch oder was ist da. Aber normalerweise fange ich immer von der Seite an, damit ich wirklich auch nah, wenn ich mal Hilfsmittel brauche, von oben ungehindert schneiden kann. Hecken sind ja oft auch nicht auf genau ebenem Untergrund. Also man geht manchmal aufwärts, manchmal abwärts. Wenn man immer nur die gleiche Höhe, Spannend, vom Draht her könnte die Hecke nachher schräg aussehen. Also wenn man aber immer sagt, ich nehme immer Hüfthöhe, dann wandert die Hecke quasi mit dem Anstieg mit, sieht aber vielleicht auch komisch aus. Also muss ich vorher doch ein bisschen Gedanken machen.
1: Du hast es schon angedeutet, aber vielleicht klären wir noch mal die Begriffe Formschnitt und Pflegeschnitt.
0: Ja, ein Formschnitt heißt eigentlich nur kleinere Eingriffe, die die Form wahren sollen. Also dass quasi ein Gehölz in seiner Form bleibt. Ein Pflegeschnitt ist quasi, dass ich durchgehe, gucke, was ist krank. Da schneide ich mehr oder da pflanze ich vielleicht sogar nach oder da pflege ich das Ganze gesund und erhalte das so, wie es der Pflanze gut tut. Und dann gibt es natürlich noch so einen richtigen Rückschnitt. Und der Rückschnitt ist dann tatsächlich, um eine Pflanze einzukürzen und ja, wieder bearbeit oder schneidbar zu machen. Und der ist meistens etwas radikaler oder etwas stärker. Gerade wenn ich es über Jahre vergessen habe oder nicht so viel geschnitten habe, mich nicht getraut habe oder so, dann muss vielleicht irgendwann mal ein Rückschnitt erfolgen, ein wirklich starker Rückschnitt. Und dann kann es auch sein, dass ich dafür mit der Heckenschere dann wirklich größere Eingriffe machen muss. Und was heißt dann auf den Stock setzen? Auf den Stock setzen heißt, eine Pflanze hat ja einen Stamm oder einen Geäst und am, am äußeren Ende kommen die Blätter. Und die Blätter sind krautig oder weich und wenn ich die abschneide, dann komme ich ans Geäst und wenn ich aber jetzt tatsächlich nicht nur in die Äste schneide, sondern schon in den Hauptstamm oder in einen dickeren Trieb, dann ist das quasi auf Stock setzen und dann ist das starker Rückschnitt, um nochmal richtig, richtig von Neuem zu starten und das Ganze nochmal ja, ins Wachsen zu bringen. Manchmal muss ich es auch, wenn ich eine Pflanze umpflanze, dann muss ich etwas sehr stark zurückschneiden, weil ich ihm dann auch die Fläche an Verdunstungsfläche nehme, dass sie einfach nicht so viel Stress hat, wenn sie neu anwachsen will. Also das wäre auf Stock setzen, um quasi nochmal neu zu beginnen.
1: Also das wäre auch vielleicht eine Möglichkeit, wenn ich ein Grundstück übernommen habe, da ist so ein riesen Hecken. Und ich weiß gar nicht, wie ich dem beikommen soll, dann könnte ich das machen.
0: Ich könnte es versuchen, aber ich würde mir schon vorher angucken, wenn es Tuyon oder Lebensbäume sind oder. Fichten, dann habe ich keine Chance mit dem auf Stock setzen. Da habe ich natürlich gute Chancen bei Eibe, bei Haselnuss, bei allem, was so als Wildhecke auch angelegt ist. Das kann alles wunderbar auf Stock gesetzt werden. Schon dafür die Pflanze ist es immer, ich bleibe in dem belaubten oberen Drittel. Wenn ich aber dann wirklich tiefer gehen muss, dann ist es auf Stock setzen und dann muss ich mir überlegen, dann muss die Pflanze natürlich auch im nächsten Jahr ein bisschen vielleicht mehr Pflege und Aufmerksamkeit haben. Junge Triebe, die dann extrem rausgehen, Gebracht werden aus der Pflanze, die sind dann wieder anfälliger für Krankheiten, für Schädlinge und brauchen eventuell auch mehr Wasser. Also so von dem her auf Stock setzen, ist schon eine Radikalmaßnahme, dann muss man danach auch wirklich die Pflanze ein bisschen tätscheln. Wie? Ja, eben durch Wasser und durch Aufmerksamkeit. Also wenn das dann doch tatsächlich dazu führen sollte, dass sie Mehltau bekommt, eben mit Pilzlicherkrankung. Dass man dann wieder ein bisschen beischneidet, den Mehltau versucht rauszubekommen, dass man nicht zu so viel düngt, aber so düngt im Frühjahr, dass die Pflanze damit was anfangen kann, dass es verträglicher Dünger ist, vielleicht organischer Dünger, der auch aufgenommen werden kann und nicht ausgeschwemmt wird oder die Pflanze auch nicht zu, zu mastig wachsen lässt. Und ähm, damit sie eben nicht krank würden, damit sie eben nicht diese anfälligen jungen Triege, die dann aus diesem Stock raustreiben und versuchen, irgendwie die Alten, die ja weg sind, zu ersetzen, dass sie nicht so einen Stress hat. Ein bisschen ist ja die Pflege oder auch dieses Rückschnitt auch so ein bisschen der Versuch, der Pflanze ein bisschen Assimilationsfläche, also Verdunstungsblattoberfläche zu nehmen und sie nochmal neu ansetzen zu lassen. Natürlich dann in der gewünschten Form, wie ich das gerne hätte. Dann hat sie einfach auch nicht so viel Ballast an Ästen, die vielleicht der Pflanze Wasser entziehen oder Nährstoffe entziehen, die aber gar nicht gewünscht sind. Je
1: nachdem, was ich für eine Hecke habe, also Obst oder immergrün, groß oder klein, und es fällt auf alle Fälle immer, immer, immer beim Heckenschnitt der Schnitt an.
0: Was mache ich damit? Ja, wenn es gesunder Schnitt ist, dann kann ich ihn selber häckseln und kann ihn tatsächlich entweder kompostieren oder wieder benutzen im eigenen Garten oder auf Wegen benutzen. Ich kann ihn auch wunderbar als Unterfütterung in Frühbeete machen oder in Hochbeete. Von dem her ist das schon wertvoll. Oftmals ist es aber so, dass es über die Grüntonne, also wird entsorgt und die Stadt bietet ja auch meistens extra Abholungszeiten dafür an, weil es einfach zu viel ist oder zum Teil beim Kirschlorbe oder bei anderen Hecken einfach auch liegt bei der Eibe. Solche Stoffe sind die sehr schwer sich zersetzen oder umsetzen und die einfach auch dem Boden stark Nährstoffe für die Zersetzung entziehen, weil die Lebewesen damit beschäftigt sind, dieses hart holzige Zeug umzusetzen und dann eben nicht mehr das leicht verdauliche so schnell umsetzen. Und dann wird quasi auch Nährstoffe gebunden in diesem Häcksel. Also von dem her, manche Sachen gehören einfach auch entsorgt. Liegt aber so ein bisschen daran, wie bin ich ausgestattet, wie groß ist mein Garten, was brauche ich? Habe ich ein Hochbeet, was unten... Äste verlangt, also was wirklich auch mal wieder neu gefüllt werden kann mit dem klassischen Aufbau, dass unten einfach Äste reinkommen oder auch Häcksel und dann quasi oben erst die Erde drauf. Kann ich es gar nicht benutzen, dann gebe ich es eben weg und dann wird es kompostiert.
1: Also welches könnte ich zum Beispiel besser abholen lassen?
0: Ich würde das mit Eibe und mit Kirschlaube auf jeden Fall machen. Buche kompostieren wir selber, also verhäckseln wir selber und benutzen wir auch den Häcksel wieder im Park. Also wird dann auch wieder auf Staudenflächen ausgebracht, wo dann wirklich als Unkrautschutz oder auch Verdunstungsschutz auf den Beeten liegt. Zersetzt sich auch sehr gut. Das ist so ähnlich ein bisschen wie mit dem Laub, wenn Laub anfällt. Manches Laub kompostiert man, manches Laub ist einfach zu zäh und zu hart oder hat zu viele Beistoffe wie Walnuss oder Eiche. Da wird man sich halt überlegen, ob man das tatsächlich im eigenen Garten behält oder ob man das dann weggibt.
1: Wenn wir jetzt mal hier auf unsere abgeschnittenen Gehölze gucken, hier der kleine Immergrüne, Kräuter, Aronia, Zierapfel, Hagebutte, Kiwi Könnte man alles häckseln und wieder Kann man alles
0: häckseln, wobei man bei den stacheligen Sachen auch nochmal aufpassen sollte. Wenn man die im eigenen Garten hat und dann da hat, dann hat man einfach auch häufiger Stacheln dabei. Das ist einfach so. Jetzt
1: gucken wir doch mal gerade hier auf die Kiwibeere, weil das ist ja ein Ranggewächs. Und das haben ja auch viele, dass man einen Zaun hat und den hat man so stark bewachsen, dass der eigentlich aussieht wie eine Hecke. Gelten für
0: den eigentlich dann dieselben Bestimmungen wie für Hecken? Also darf ich den im Sommer auch nicht schneiden? Es ist ähnlich, also eigentlich gehören die ja auch zu den Bäumen oder Gehölzen. Von dem her sollte man da auch auf Vogelschutz achten. Aber dieses aus der Form wachsen, also wenn jetzt Ranken sich tatsächlich nach links und rechts davon machen wollen. Beim Kiwi können das ja locker zwei, drei Meter werden. Dann darf man die natürlich beischneiden. Dann gilt das unter Formschnitt oder unter Trimmen. Also dann darf man die beischneiden. Ein starker Rückschnitt, der ist nicht erlaubt.
1: Und wie sollte man dann solche Rank Zaungewächse schneiden, also auch schon mal von unten oder immer nur oben von der Seite? Muss ich die auch irgendwie durch den Schnitt jung halten? Was mache ich damit?
0: Alles, was rankt, ist am schönsten, wenn es aufgefächert wird oder wenn es so verteilt wird, dass an jeder Astpartie Licht rankommt. Oft ist es ja auch damit verbunden, dass es dann Früchte machen soll, sei es ein Wein, sei es ein Kiwi, eine Brombeere. Also alles, was aufgefächert wird als Spalier, sollte wirklich flach unten langgezogen werden und aufgefächert werden, sodass wirklich jede Astpartie Licht bekommt. Das wäre schon mal schön, dann würde sie auch gut sich belauben und nachher Früchte kriegen. Beim Schnitt ist es so, dass es tatsächlich Sorten gibt, die ein bisschen frostempfindlicher sind. Das ist der Kiwi oder der Wein, die schneidet man tatsächlich zum Winterausgang hin eher. Und da ist es eher so, dass man guckt, welche Astpartien sind abgetragen und neigen sich nach unten und welche lasse ich stehen. Aber ich will ja eine Deckung. Es ist ja immer noch eine Hecke oder ein Sichtschutz. Also von dem her geht das schon so ein bisschen danach nach Heckenfunktion? Wo sind die Äste, die mich stören, die rauswachsen könnten? Wo soll sich was Neues entwickeln? Da schneide ich vielleicht nochmal kurz ein bisschen zurück, dass da neuer Trieb kommt, weil es da kahl ist oder dass es sich da mehr verzweigt. Also das geht so ein bisschen in die Richtung Formation. Das kommt immer darauf an, wie ist das Gerüst und wie möchte ich eigentlich den späteren Wuchs haben? Das Ernten davon ist natürlich auch ein Ansatz, aber der ist zweitrangig in dem Fall, wenn es als Hecke genutzt wird.
1: Und manchmal gibt es ja auch solche Pflanzen, die wuchern ja ohne Ende. Also ich denke jetzt mal an wilden Wein, an mal Knöterich oder was es da alles so gibt. Da ist ja kein Zaun
0: mehr zu sehen. Was mache ich damit? Ja, die versuche ich, in Schach zu halten. Die gehören da natürlich oftmals gar nicht hin. Die sind oft an der falschen Stelle oder die haben einfach so einen extremen Platzbedarf, dass ich die sehr stark gängeln muss. Die kann ich sehr stark zurückschneiden. Wenn die in andere Hecken reinwachsen und andere Pflanzen wirklich Nährstoffe und Licht wegnehmen, dann muss ich sie wirklich radikal rausziehen und wegnehmen. Andererseits machen solche Elemente in der Hecke oder in einem alten Baum, gerade wenn die alten Bäume so ein bisschen abgestorben sind. Also so natürlich auch einen sehr schönen Effekt aus, wenn die dann im Herbst sich komplett rot färben, obwohl da eigentlich gar kein Laub mehr drauf ist, weil das der wilde Wein dann quasi hergibt. Also da muss man so ein bisschen abwägen zwischen Ästhetik und zwischen dem, wie doll bedrohen diese Pflanzen andere Pflanzen. Oder gehören die überhaupt dahin? Also ein Knöterich ist ja eigentlich eine Brückenpfostenbegrünung. Also nichts anderes. Der gehört ja nicht in den Garten eigentlich. Also der schlingt nötig, ja.
1: Ja, du hast es gerade schon mal gesagt, man sieht es ja besonders im Herbst, wenn sich irgendwas rot färbt. Dann sieht man, dass in der Hecke Efeu ist, da ist wilder Wein noch drin. Und da hast du jetzt auch schon im Prinzip gesagt, wenn es zu viel
0: ist, raus. Sonst muss es nicht unbedingt. Richtig. Und dieses nicht unbedingt geht natürlich auch in die Richtung, wie architektonisch glatt und einsortig soll eine Hecke sein. Wenn da was reinwächst, ist es bunter, vielfältiger, ist natürlich die Biodiversität, also quasi das, das Leben auch viel größer. Efeu blüht zum Beispiel erst ganz spät im Jahr, ist für die Insekten noch wichtig. Ein wilder Wein hat noch Beeren, die die Vögel eventuell abknabbern. Also so von dem her, kann man es tolerieren oder kann man es nicht tolerieren? Also das kommt dann so ein bisschen auf den Besitzer der Hecke an. Und wie gesagt, wenn der eine den anderen im Wuchs beeinträchtigt oder sogar Nährstoffe wegnimmt, dann muss man natürlich eingreifen und wirklich da rauswinden. Also ich habe das immer mit der Zaunrübe so ein bisschen. Die Zaunrübe, die möchte ja immer überall. Ich lasse sie an ein paar Stellen stehen, aber ich buddel sie sonst überall aus. Also es gibt Wildbienen, die nur auf Zaunrübe spezialisiert sind. Die finden ihren Teil, wenn sie den unbedingt finden müssen bei mir im Garten. Aber die Zaunrübe darf nicht überall reinwachsen und schon gar nicht meine Himbeeren oder sonst was runterreißen.
1: Jetzt wissen wir alle, Hecken sind wichtig für die Ökologie, Lebensraum für Insekten, für Vögel, für Kleintiere, schützen ja auch den Garten vor Wind und vor Austrocknung. Haben wir schon mal Mikroklima eine Sendung gemacht. Der BUND kartiert ja sogar Hecken für die
0: Stadtökologie. Schließen sich denn Schnitt- und Naturschutz eigentlich aus? Also ich glaube schon, ein naturnaher Garten, der natürlich ein bisschen Wildnis zulässt, ist auf jeden Fall von der Artenvielfalt größer als ein zu sehr gegängelter Garten. Gleichzeitig ist die Hecke ja aber auch ein Formelement im Garten. Also gerade der Kontrast zwischen einem Staudenbeet und einer sehr gerade geschnittenen Hecke, der betont natürlich nochmal dieses Staudenbeet, also ähnlich auch wie beim Rasen. Glatte Rasenflächen sind natürlich nicht toll für die Natur. Aber in einem Garten wird es halt als architektonisches Element eingesetzt. Also es ist quasi der Kontrast, der da lebt. Wilde Ecken und wilde Hecken sind wichtig. Andererseits, wilde Hecken kann man natürlich auch nur zu einem bestimmten Grad tolerieren, wenn man einen kleinen Vorgarten hat. Also da ist man so im Zwiespalt zwischen Natur und wie viel kann ich durchgehen lassen und wie viel nicht. Also bei mir beschweren sich regelmäßig die Nachbarn, weil ich meine Heckenrose zu sehr rüberranken lasse. Aber wenn die blüht, kann ich sie nicht zurückschneiden, weil sie so wunderschön kaskadig da runterfällt. Und wenn sie nachher Früchte hat, sowieso nicht, weil die Vögel sie da dann brauchen. Und wenn der Nachbar mit dem Anorak hängen bleibt, dann schon. Dann ist der Punkt erreicht, also Nachbarn gehen da schon vor. Also man muss so ein bisschen, ja, abwägen. Dann hast selbst du als Gärtnermeisterin die Heckenrose zu nah an Zaun gesetzt. Die hat sie sogar selbst ausgesät. Das ist bei mir eher so, dass ich eine Hecke pflanze. Und wenn ich dann merke, oh, da ist aber ein Feldau. Und dazwischen dann denke ich, na naja, sieht ja auch ganz schön aus. Und dann, oh, da kommt aber noch die Heckenrose oder da kommt das noch dazwischen. Und ich denke jedes Mal, naja, die Pflanzen suchen sich auch ein bisschen ihren Platz, wo sie kommen. Und solange ich diese Wildheit tolerieren kann, ist das in Ordnung. Aber dürfte denn dein Nachbar deine überhängende Heckenrose ja. abschneiden? Das dürfte er, weil es ja sein Grundstück tatsächlich einschränkt, die Nutzung seines Grundstücks. Er sollte natürlich erstmal fragen, ob ich es tue. Und wenn ich es nicht tue in einem gesetzten Zeitrahmen, dann ist er berechtigt dazu, das zurückzuschneiden. Es gibt aber da auch ganz viele Regelungen und zum Glück ist es mit dem Laub nicht mehr ganz so, dass ich das Laub beim Nachbarn abholen muss von meinem Baum. Also da ist es tatsächlich, glaube ich, mittlerweile, dass es sich gewandelt hat, dass der Nachbar ja auch einen Nutzen von meinen Bäumen zieht und das Laub dann nicht in Rechnung stellen darf, wenn er das abfahren muss. Aber das ist immer ganz wichtig, auch mit den Abstandsregelungen, um mit den Nachbarn keinen Krach zu bekommen. Da gibt es in jedem Bundesland andere Regeln. Und die kann man sehr gut im Nachbarschaftsrecht nachlesen. Die sollte man auch einhalten. Also wenn der Nachbar natürlich verlangt, dass eine uralte Hecke entfernt wird, weil sie zu nah am Zaun steht oder so, dann kann man sagen, nee, die sechs Jahre sind rum, da gibt es nichts mehr. Aber grundsätzlich muss man natürlich schon gucken, dass man den Nachbarn nicht durch Gewächse, die ihn irgendwie einschränken, stört. Also wenn die Hecke sechs Jahre ist, dann hat die Bestandsschutz. Ja, es gibt einen Bestandsschutz. Wobei dieser Bestandsschutz auch dann zählt, wenn die Hecke tatsächlich störend wird. Also eine Hecke kann auch, weil sie eben zu wenig geschnitten wird oder weil der Baum oder die, die Pflanze es einfach hergibt, dass sie so hoch wird, wachsen, sodass sie dann nicht mehr mit dieser Abstandsregelung übereinkommt. Also da gibt es zum Beispiel, dass man Hecken, die über zwei Meter hoch werden müssen, einen Meter vom Nachbar entfernt sein, aber von dem äußeren Bereich der Pflanze. Und wenn die Hecke immer breiter wird, dann ist ja irgendwann dieser Abstand nicht mehr gegeben. Und dann gilt tatsächlich, ab dem Moment, wo die Hecke drüber hinaus wächst, sechs Jahre der Nachbar nicht eingesprochen hat, also nicht sich dagegen gewehrt hat, dann darf die Hecke stehen bleiben. Aber wenn der Nachbar in dem Moment dann nach zwei Jahren sagt, Moment mal, du hast jetzt sechs Jahre die Hecke hier, aber jetzt endlich ist sie bei mir angekommen und hier gehört sie nicht hin, reißt die raus, die ist zu breit, dann kann ich mir überlegen, schneide ich sie stark zurück, dass sie wieder in den Rahmen passt oder muss ich sie tatsächlich versetzen? Bei kleineren Hecken, die tatsächlich unter zwei Meter bleiben, da ist es nur ein halber Meter, den man von dem äußeren Rand der Bepflanzung bis zum Nachbarn Platz haben muss. Aber zum Arbeiten ist natürlich ein Meter eindeutig besser. Also wenn man da mit der Heckenschere hantiert und vielleicht noch mit dem Kabel, dann ist das schon kompliziert. Also deshalb ein bisschen mehr ist nicht verkehrt. Jetzt ist es ja so, dass man
1: auch älter wird und viele das vielleicht gar nicht mehr selber können, Hecken schneiden. Wenn ich jetzt sage, okay, dann muss ich mir jemanden holen, worauf achte ich denn da?
0: Ich würde schon ein Gartenbauunternehmen fragen, also wer das machen kann. Und ich muss auf jeden Fall beachten, dass nicht nur der Stundenlohn kommt, sondern natürlich auch An- und Abfahrt, je nachdem. Und das Abfahren des Schnittguts, also wenn ich das nicht selber behalte, dann muss ich natürlich auch noch für die Entsorgung was bezahlen. Ob derjenige qualifiziert ist oder nicht, stellt sich manchmal leider erst hinterher heraus, weil man merkt, die Hecke treibt ja gar nicht mehr aus oder äh, da muss er ja schon wiederkommen oder so. Da muss man ganz klare Absprachen treffen. Wie hoch soll die Hecke? Was möchte ich wirklich? Verkehrssicherungspflicht, kann ich da einsehen? Da bitte was mehr weg und da weniger oder so. Also so, das liegt natürlich daran, wie viel ich da vorgebe. Aber grundsätzlich sollten gerne das eigentlich können.
1: Ja, dann sage ich Dankeschön, Dagmar Hauke. Ja, sehr gerne, danke. Gärtnermeisterin hier in der Alexiada Kloster Gärtnerei. Wir haben darüber gesprochen, was man beim Heckenschnitt so beachten sollte. Und jetzt wünsche ich viel Erfolg beim Schneiden, beim Auf den Stock setzen, beim Pflegeschnitt, beim Formschnitt, bei was auch immer. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Haussperling. Gartenradio Ausblick. Achtsamkeit hat Konjunktur. Es wird achtsam gelebt. In Krimis wird sogar achtsam gemordet und natürlich wird auch achtsam gegärtnert. Achtsamkeit ist so ein Etikett, das gerade irgendwie überall drauf pappt. In der nächsten Folge sind wir zu Gast bei einer Frau, für die Achtsamkeit tatsächlich ein Fundament ihres Lebens ist. Sie heißt Maria Annalenen, ist ihre Mietin, lebt mit ihren Ziegen und ihrem Hund in einer einfachen Klausel, Einsam irgendwo mitten im Oldenburger Hinterland. Und in der Achtsamkeit, die sie tagtäglich lebt, steckt auch eine Verpflichtung. Jeder, der sich mit der Natur, egal ob er nun Rosen züchtet oder ob er nur versucht, in seinem Garten eine Blühwiese aufzubauen, wird auf Dauer, wenn er sich da wirklich drauf einlässt, merken, das ist ein Geschenk. Auch wenn ich vieles machen kann, also die in die tollen Gartenzeitungen kommen, die machen ja eine Menge, aber trotzdem, es ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk bin ich auch. Also das hängt zusammen. Das, was ich im Garten habe, das, was ich selber bin, alles um mich herum ist nicht von mir gemacht, sondern von einem Schöpfer. Es ist geschaffen. Das heißt, für mich ist Natur immer Schöpfung. Das heißt, es ist mir geschenkt. Und das bedeutet aber auch, eine Verantwortung dafür zu haben. Ich kann es nicht einfach nur verbrauchen, sondern ich muss mich darum kümmern. Und ich muss, das ist meine Meinung jedenfalls, ich muss mich bemühen, es zu verstehen.